0: Olá, sejam bem-vindos, aqui é a professora Cristiane Dupré e hoje o nosso bate-papo será sobre o Estatuto do Desarmamento. Recentemente nós falamos sobre o posicionamento do STJ, hoje em dia unificado entre ambas as turmas, seguindo o posicionamento do STF. Portanto, hoje em dia, ambos os tribunais superiores entendem pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Se nós temos uma situação de posse, de poucas munições, sem a arma próxima, os nossos tribunais superiores entendem que pode ser acatada a tese de atipicidade material da conduta. E hoje nós vamos conversar sobre a jurisprudência em teses do STJ, especificamente sobre a edição do número 108, que é de 2018, e vamos conversar também sobre as alterações do pacote anticrime no Estatuto do Desarmamento. A Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, fez algumas alterações no Estatuto. No artigo 16, nós tínhamos, antes da alteração, no caput do artigo 16, que é o crime de posse ou porte de arma de uso proibido ou restrito, nós tínhamos a menção no caput, a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Com o advento do pacote anticrime... O caput ele passa a falar em arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Portanto, a arma de fogo de uso proibido ela passa a estar no parágrafo 2 e passa a ser uma forma qualificada. Passamos a ter uma pena de 4 a 12 anos se a conduta, tanto de posse quanto de porte, ela for em relação a uma arma de uso proibido sempre que nós temos um parágrafo de um determinado artigo que traz uma nova escala penal que foi o que passou a acontecer no parágrafo segundo do artigo 16 nós temos um crime na forma qualificada essa nova escala penal mais alta significa uma forma qualificada é muito importante ainda a gente entender que o artigo 16 ele tipifica tanto a posse quanto o porte da arma de uso proibido da arma de uso restrito da munição, do acessório de uso restrito, diferente quando nós temos uma arma de uso permitido, porque nesse caso as condutas elas são divididas entre os artigos 12 e 14. No artigo 12 do Estatuto do Desarmamento nós temos o crime de posse de arma de uso permitido e no artigo 14 nós temos o crime de porte de arma de uso permitido. Bem, tivemos alteração também na pena do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, crime de comércio, e passamos a ter a pena, uh, era de 4 a 8 anos, e ela passou a ser de 6 a 12 anos. Lembrando que o pacote anticrime, ele também alterou a lei de crimes hediondos. Nós passamos a ter a previsão de que o crime do artigo 16, eh, ele passou a ser considerado como crime hediondo. Na verdade, nós tivemos já uma alteração né, anterior ao pacote anticrime sobre o Estatuto do Desarmamento que teria previsto já a hediondez e a lei 13.964 ela também realizou essa alteração lembrando que não somente essa né o pacote anticrime ele realizou alterações de caráter de penal, de caráter processual penal e logicamente alterando a lei de crimes hediondos não se manifestou tão somente em relação ao crime do artigo 16 do estatuto do desarmamento o parágrafo único Hoje em dia ele passa a nos dizer do artigo 1 da lei de crimes hediondos que consideram-se também hediondos, sejam esses crimes tentados ou consumados. E aí ele passou a colocar em relação ao estatuto do desarmamento o artigo 16, que na verdade já estava pela redação anterior, pela lei anterior. O inciso 3, que fala de crime de comércio ilegal de armas de fogo, que é o artigo 17, e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18 da lei 10.826. Portanto, atente. A alteração que nós tivemos anteriormente, na lei 8.072, já tinha feito com que parte da previsão típica do Estatuto do Desarmamento fosse considerado crime hediondo. Isso aconteceu em 2017, em relação ao artigo 16 Ficava uma controvérsia, uma dúvida, se seria o capot e o parágrafo ou se haveria alguma restrição. E o pacote anticrime, ele mencionou genericamente, não somente o artigo 16, mas também o artigo 17 e o artigo 18. Então, esses crimes, eles passam a ser tratados como crimes hediondos e, logicamente, nós temos que observar a data de entrada em vigor, porque se tornar um crime hediondo, por exemplo, o artigo 17... Então, para aquelas condutas que tenham sido praticadas antes do advento do pacote anticrime, nós não podemos ter o tratamento de hediondeja. Tivemos ainda no artigo 17 a inclusão do parágrafo 2 que trata do agente policial disfarçado, dizendo que incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Uh, além disso, nós também temos que observar com muito cuidado as teses do STJ da edição de número 108. São 10 teses. A primeira tese vai nos dizer que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16, que são os crimes de posse e de porte, no 12 e no 14 temos a arma de uso permitido e no 16 a arma de uso proibido ou de uso restrito. São crimes de perigo abstrato e de mera conduta, sendo desnecessária demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. Então, nesse caso, nós temos é, o crime, mesmo que não exista comprovação de um perigo concreto. A tese de número 2, ela permite, justamente a depender do caso concreto, o reconhecimento de atipicidade da conduta, o que recentemente foi, inclusive, unificado pelas duas turmas do STJ. A tese de número 3 vai nos dizer que se for demonstrada a inaptidão da arma de fogo para disparo, isso por laudo pericial, vai ser atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo. Nesse caso, nós teríamos crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Na tese de número 4, uh, o STJ estabelece que a conduta, é, de possuir, portar, ou seja, tanto a posse quanto o porte, seja de arma de uso permitido, restrito ou proibido, se tiver a numeração ou qualquer outro sinal de identidade raspado, isso vai implicar em crime do artigo 16 e não em crime do artigo 12 ou 14, mesmo que a arma seja de uso permitido. Isso fica, inclusive, muito claro na redação do próprio artigo 16 a tese de número 5 vai nos dizer que o crime previsto no artigo 17 que é o comércio ilegal de arma de fogo acessório ou munição ele é um tipo penal misto alternativo o que que significa isso Se uma pessoa praticar mais de um verbo previsto naquele artigo ela continua respondendo por um único tipo penal a tese de número 6 vai nos estabelecer que no crime de comércio que é o do artigo 17 ele nunca foi abrangido pela Abolício Criminis Temporário. Nós tivemos uh, durante muito tempo, durante muitos anos, praticamente até 2009, uma Abolício Criminis Temporária que envolveu principalmente o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a posse de arma de fogo de uso permitido, mas o comércio não foi abrangido. A tese de número 7 vai nos falar sobre a competência da Justiça Federal para julgar o crime de tráfico internacional, de acordo com o artigo 109, inciso 5 da Constituição Federal. A tese de número 8 vai mais uma vez nos falar da natureza de crime de perigo abstrato, só que agora em relação ao crime do artigo 18, que é o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. A tese de número 9 vai nos dizer que para configurar esse crime de tráfico internacional não basta mera procedência estrangeira do artefato. É realmente necessário que fique comprovada a internacionalidade da conduta que foi praticada. E a última tese dessa edição vai nos dizer que é atípica a conduta de importar a arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, lá nos termos do artigo 18, que nos traz o crime de, de tráfico, mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta. Então, de acordo com essa tese, essa conduta ela é altamente reprovável, e ela é punível, não obstante a existência do porte legal da arma, Portanto, consoante a jurisprudência do STJ, é típica a conduta de importar munição sem autorização da autoridade competente, nos termos dos artigos 18, combinado com 19, mesmo que o réu ele tenha porte legal da arma no Brasil, em razão desse alto grau de reprovabilidade. Bem, esses são os pontos que nós tínhamos a falar hoje, lembrando que o estudo do Estatuto do Desarmamento ele precisa ser feito com muita atenção em relação aos seus artigos, em relação a quais são as possibilidades de alguém possuir efetivamente uma arma de fogo de maneira legal ou portar até para que você possa saber quando é que efetivamente existe ou não crime. E eu convido você a conhecer, se você quer dominar a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, a conhecer o nosso curso Máster de Prática na Jurisprudência Criminal, onde nós analisamos cada um dos julgados recentes do STF e do STJ, toda a jurisprudência em teses, através de aulas, todas as súmulas separadas por tema, é algo que realmente é um diferencial, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. Até a próxima, um grande abraço.